0: Herzlich willkommen zum Single Balance BU Podcast und heute geht es um das ganz, ganz spannende Thema, die nächste Beziehung. Was sollst du anders machen und vor allem, wie kommst du raus aus der letzten Beziehung? Vielleicht hängst du auch noch in der letzten Beziehung fest und weißt es noch gar nicht. Dieser Podcast ist auf jeden Fall für dich, wenn du deine Beziehung noch nicht verdaut hast oder wenn du denkst, dass du die Beziehung verdaut hast, aber irgendwie doch nicht in die nächste Partnerschaft kommst. Dann Unbedingt reinhören und am besten Stift und Zettel bereithalten. Ich glaube, jeder von uns kennt es, diesen Schmerz, eigentlich etwas Neues anfangen zu wollen und gleichzeitig irgendwie noch in der alten Beziehung festzuhängen, es noch nicht ganz verdaut zu haben. Und mein erster ganz, ganz wichtiger Appell an dich ist, verarbeite erstmal deine alte Beziehung. Ich kann dir sagen, wenn du eine neue Beziehung eingehst, werden eh noch alte Dinge hochkommen, die wir als Single noch gar nicht auf dem Radar haben. Aber wenn du dich auch so fühlst, dass du sagst, wenn du an den anderen denkst, hast du noch Herzschmerz, bist vielleicht noch wütend, enttäuscht, traurig, dann bist du noch voll drin in dieser Beziehung. Und die Gefahr, die du dann läufst, ist einfach, dass du, ähnlichen Schmerz anziehst oder dass du jemand anders benutzt, der einfach nur diese Lücke füllen soll. Und wenn wir aufhören wollen ähm, mit Menschen, die uns nicht gut tun, dann dürfen wir anfangen bei uns selber. Dazu habe ich auch in der letzten Woche einen spannenden Podcast zum Gesetz der Anziehung gemacht, denn wir ziehen an, was uns innerlich ausmacht. Und ich möchte dir in diesem Podcast heute ein paar Tipps und ein paar Wege aufzeigen, wie du dir mit neun oder zehn Fragen ähm, ja, in, die, in die Lösung kommst, wirklich den Alten loszulassen. Und ich fange immer ganz, ganz, ganz gerne an mit etwas Positiven, denn die positive Psychologie zeigt uns, umso voller unser Tank ist, umso, ja, umso gefüllter wir sind, ja, umso leichter können wir auch loslassen und Dinge angucken, die vielleicht noch wehtun. Und deswegen die erste Frage, was verbinde ich Positives mit dieser Beziehung? Überleg dir wirklich mal, was verbindest du Positives mit dieser Beziehung? Weil ganz, ganz oft erlebe ich, Menschen sind Monate, Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte mit einem Menschen liiert und dann trennen sie sich und plötzlich stellen wir alles in Frage. Plötzlich waren alle Monate schlecht, alle Jahre schlecht, manchmal sogar alle Jahrzehnte schlecht und wir haben eine Brille auf, die einfach nur grau ist und ähm, was du damit dir selbst antust, ist halt so krass, weil du dir damit selber sagst, dass du eigentlich deine Zeit vergeudet hast. Aber du hast ja einen Grund gehabt, warum du bei diesem Menschen gewesen bist. Und deswegen dir noch mal bewusst zu machen, welche schönen Momente hat dieser Mensch dir geschenkt. Vielleicht ist es ähm, so wie bei einer meiner Mitglieder damals, dass dieser Mensch dafür da war, ähm, den Frieden mit dem Vater wiederzufinden. Ja, also... Konzentriere dich mal auf das Positive und als nächstes, die zweite Frage ist, was habe ich gelernt in dieser Beziehung? Und da darfst du wirklich auch Zettel und Stift nehmen, dich hinsetzen bei diesen ganzen Fragen und dich mal fragen, was hast du gelernt? Hast du ähm, gelernt, dass du dich vielleicht zu klein machst? Hast du gelernt, ähm, dass du schön bist, dich annehmen darfst? Oder aber vielleicht bist du gerade in einer Negativspirale und sagst dir, was ich gelernt habe, dass ich es nicht wert bin, geliebt zu werden, dass ich nicht gut genug bin und ich kann dich beruhigen. Wenn du solche Gedanken hast, dann darfst du gerne mit uns auch, vielleicht auf der Coaching-Plattform 3.0, wenn du magst, diese Dinge anschauen. Denn die sind alt. Solche Gedanken, dass wir es nicht wert sind, geliebt zu werden, dass wir es nicht wert sind, gesehen zu werden, sind aus meiner Coaching-Erfahrung heraus und auch aus meiner eigenen Lebenserfahrung immer alte Gefühle. Also frag dich gerne auch mal, wie alt fühlt sich dieses Gefühl an, dieser Gedanke an und wie lange hast du den schon? Weil wenn du den nicht auflöst, dann wirst du immer wieder ähm, auf Menschen stoßen, die, ja, die dir genau das widerspiegeln. Und gleichzeitig möchte ich dich einladen, wirklich auf das Positive zu schauen. Was hast du gelernt? Vielleicht hast du ein neues Hobby kennengelernt. Vielleicht ähm, hast du eine neue Serie gelernt. Es ist wirklich egal. Schreib dir ruhig die kleinen Dinge auf. Und wenn du jetzt vielleicht denkst, hä, Mariam, so komme ich ja nie von dem los. Ja, ich will den ja eigentlich gerade hassen und wütend sein. Auch da kann ich dir aus Erfahrung sagen, Du schadest nur dir selber. Du schadest nur dir selber. Und natürlich lade ich immer ein, auch mal wütend zu sein und die Gefühle rauszulassen. Die sollen auch raus. ja. Und auch das kann sein, dass du das gelernt hast, wütend zu sein. Ich habe in meiner letzten Begegnung vor allem gelernt, sanfter zu werden. Dass ich bei Männern, die selber Alpha sind, die selber voll in ihrer Kraft sind, zumindest in den meisten Bereichen, da muss ich lachen, aber das ist eine andere Geschichte, ähm, weicher werden darf und dass ich die Härte ablegen darf. Und ähm, das tut mir so, so gut und ich habe noch viel, viel mehr gelernt, aber ich möchte Dir jetzt ähm, die nächste Frage stellen, die du dir ja fragen kannst: Inwiefern hat mich die Beziehung zum Positiven verändert? Und auch da wieder zu schauen. Vielleicht denkst du zum Positiven: Ich bin jetzt wieder alleine. Ich habe kein. Ich werde. Ich bin die einzige, die noch Single ist. So denken nämlich ganz, ganz viele Mitglieder meiner Coaching-Plattform. Und ich kann dir verraten: Du wirst auch was Positives gelernt haben. Was hast du Positives gelernt? Und weißt du, wenn es nur ist, dass du jetzt diesen Podcast hörst, wenn du dadurch angefangen hast, vielleicht dich selbst zu hinterfragen, ist das auch völlig in Ordnung. Und wie gesagt, auch die negativen Dinge dürfen natürlich Platz haben. Und du kannst sie auch aufschreiben, wenn es dir gut tut. Ich würde dir aber raten, es auf einen anderen Zettel zu schreiben. Und dir gleichzeitig wieder bewusst zu machen, ist das wirklich so? Oder sind das deine inneren Kinder, die nach Heilung schreien? Auch dazu habe ich schon einen Podcast gemacht, hör dir den gerne an. Denn wenn unsere inneren Kinder den Bus steuern, wenn unsere inneren Kinder das Zepter in der Hand haben, dann werden wir immer wieder genau da landen und immer wieder ähm, traurig sein. Und deswegen... Es ist wichtig, hier nochmal zu gucken, was hat dir diese Beziehung Positives gebracht. Und das kann sein, es können wirklich die kleinen Dinge sein. Ja? Ähm, vielleicht hast du viel gekocht mit ihm, viel gelacht. Ähm, ich zum Beispiel kann sagen, was mir das Positives gebracht hat. Ich habe immer schon mal gesagt, Gefühle mehr in die Weichheit zu bringen und gleichzeitig aber auch eine unheimlich schöne Zeit mit sehr tiefen Gesprächen und diese tiefen Gespräche machen manchmal ganz viel aus, aber vielleicht ist es auch die Sexualität, vielleicht hast du so das erste Mal richtig wieder frei geflügelt, hast Spaß gehabt, also geh auf die Suche und wenn du am Anfang jetzt nicht so viele Dinge findest, ist es überhaupt nicht tragisch. Schreib erstmal das auf, was du findest. Und die vierte Frage ist: Welchen Teil der Beziehung trauerst du noch nach? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich da ganz, ganz oft feststelle, wenn wir trauern, trauern wir oft etwas hinterher, dass sowas ist wie Geborgenheit, Sicherheit, Nähe, Zärtlichkeit und diese Gefühle, wenn du magst, versuch da auch mal reinzuführen, wie alt sind die denn wirklich? Wurde hier wirklich dein erwachsenes Ich bedient oder bist du da ähm, im kindlichen Ich bedient worden? Weil ganz oft finden Beziehungen in einer Projektion statt, das heißt, meistens ist das sogar so, wir projizieren in den anderen etwas hinein, was wir vielleicht vom Vater vermisst haben, von der Mutter vermisst haben. Wir projizieren etwas rein, was der andere uns geben soll, was wir von einer anderen Person nicht bekommen haben. Also nehmen wir ein Beispiel. Meine Mama zum Beispiel hat nicht so wirklich gesagt, dass sie mich liebt, dass sie einfach ja, nicht so über die Lippen gekommen. Und wenn mir ein Mann dann gesagt hat, dass er mich liebt, dann war ich sehr schnell angefixt. Genauso bei Zärtlichkeiten. Und ich hatte letztens eine Situation, ähm, wo es auch sehr innig war und wir sehr familiär waren. Und der Mann so Worte in den Mund genommen hat, wie wir sind eine Familie und ähm, hier fühle ich mich wohl. Und dann hat er nur einen Satz irgendwann gesagt äh, und da ging es ums Vertrauen und das hat mich einfach zurückgeworfen in ein 16-jähriges Ich. Und das Gute war, dass wir darüber reden konnten, dass wir auch nachher darüber lachen konnten, aber in dem Moment war ich so angetriggert und ähm, hab gemerkt, oh oh, Projektion. Ja? Ähm, denn das passiert allen, egal wie, wie reflektiert du bist, egal wie viel du machst. Der Unterschied ist nur, dass du es schneller merkst. Und dass wenn du mit Menschen ähm, zusammen bist, die auch viel Persönlichkeitsentwicklung machen, die dich darauf hinweisen. Aber passieren tut uns das allen. Und das war ganz, ganz spannend, weil ich habe dann wieder herausgefunden, oh ja, 16 Jahre ähm, da war meine Welt in Ordnung, da ist mein Bruder ausgezogen und ich hatte meine Mama für mich. Vorher war ich immer so ein bisschen im Konkurrenzkampf und in dem Moment habe ich gemerkt, dieses Familienzusammensein macht was mit mir. Und dann konnte ich wieder an dieses Thema ran. Und wenn du dir bewusst wirst, was du noch nachtraust und ähm, vielleicht tiefer nicht reinfragst und sinnvoll ist wirklich da auch Coaching zu nehmen, die Unterstützung zu holen, ähm, denn wir kommen da oft selber nicht drauf. Ja? Aber wenn du dir schon mal alleine bewusst machst, dass dem, dem du nachtrauerst, vielleicht schon viel, viel älter ist und du auch da noch mal überlegst, hast du anderen Männern ähnlich nachgetrauert? Wiederholt sich die Trauer, dann kommst du dem Ganzen viel, viel schneller und näher auf die Spur und wirst wirklich feststellen, worum es geht. Und die fünfte Frage ist, was brauche ich, um mit dem Ende der Beziehung Frieden zu schließen? Vielleicht kennst du das. Ich kenne das zumindest ganz, ganz, ganz stark aus alten Beziehungen, auch aus der letzten Ehe, die ja gerade im Scheidungsendspurt ist und die heute wieder, oder die Beziehung, heute wirklich in Frieden ist. Am Anfang war ich nicht in Frieden. Ich war sauer, ich war wütend. Ich wollte ähm, doch, ich habe doch nicht geheiratet, um mich wieder scheiden zu lassen. Und gleichzeitig wusste ich, unsere Werte haben sich so weit auseinanderentwickelt und so unterschiedliche Vorstellungen und unsere Lebensvisionen sind einfach nicht mehr die gleichen und wir müssen das beenden. Und trotzdem war ich wütend. Und ich brauchte... Ähm, wirklich auch die Wut, die ich transformieren durfte. Ja? Also ich brauchte die Dankbarkeit. Ich habe ganz viel Dankbarkeit gemacht. Ähm ich brauchte aber auch Frieden mit meinem Papa. Das war ganz wichtig. Ja? Und ähm wenn wir herrlich zu uns sind, dann ist es oft noch so eine alte Wut, die wir mit uns rumschleppen, so eine alte Enttäuschung. Und schau, ob du nicht etwas in der Vergangenheit aufräumen darfst, damit du wirklich in Frieden kommst. Weil wenn du nicht im Frieden bist, wie willst du dann die nächste glückliche Beziehung eingehen? Ja, Und das ist wirklich so elementar wichtig, dieses innerliche, wie ich schon sage, wenn du dann, Jemand kennenlernst, ähm, der dein Herz berührt, werden eh noch Themen hochkommen. Aber wenn du noch voll bist mit diesem alten Mülleimer, ähm, mit diesem alten Schmerz, ja, dann ähm, im schlimmsten Fall dröhnst du den anderen die ganze Zeit zu im Schlimmsten Fall hast du irgendeinen Retter, der dich aus dieser Not rettet und du bist einfach nur von einem Topf in den nächsten gesprungen. Und ich habe mich, als ich mich getrennt habe, wirklich getrennt, wirklich gelöst, habe mir intensives Einzelcoaching genommen, ähm, habe meine Coaching-Plattform-Aufgaben selbst gemacht und habe eigentlich so nach vier Wochen den größten Schmerz verarbeitet gehabt. Aber ich habe mir diese Fragen gestellt. Und das eine ist, mit dem Ende der Beziehung zurechtzukommen. Und dann aber auch die sechste Frage, was brauche ich, um mit der Beziehung abzuschließen? Und was ist jetzt der Unterschied? Naja, einmal diesen Frieden finden, dass die Beziehung zu Ende ist. Und das zweite, nicht weiter in der Vergangenheit zu leben. Ich erlebe das ganz, ganz oft bei den Singles, dass... Ähm, sie nicht abschließen, dass sie immer noch in dem schönen Urlaub sind, auf der Hochzeitsfeier sind von Freunden, den schönen Kenneleit Dinner dinnerabend den Valentinstagabend. Und was ich da mit dir beleuchtet, bzw. dir als Tipp geben will, ist, was hörst du für Musik? Was schaust du für Filme? Was isst du? Fang an, neue Gewohnheiten zu installieren. In der positiven Psychologie konzentrieren wir uns nicht darauf, was du nicht mehr willst, sondern wovon du mehr willst. Und wenn du dir dessen bewusst wirst, was will ich eigentlich und was mache ich eigentlich gerade? Ja, Weil wenn du, wenn du dreimal die Woche ähm, euer Lieblingsessen isst, wenn du die Musik hörst, die du hörst, äh, die ihr gehört habt, wenn du ähm, Filme schaust, wo es nur um Liebeskummer geht, ja, dann ähm, gehst du immer wieder mit deinen Gehir Synapsen, die im Gehirn sind, in die gleiche Schleife. Das heißt, ähm, als Tipp, wenn du abschließen willst, fang an, dein Leben neu zu gestalten. Ich zum Beispiel habe andere Musik jetzt in meinen Playlist. Ich, äh, ja, manchmal koche ich natürlich noch das Gleiche, klar, aber es erinnert mich nicht mehr an meinen Ex-Mann. Und auch Kleider, guck, wir haben so viele Ankerpunkte in unserem Leben und schließen nicht ab, weil wir immer noch das Lieblingskleid tragen. Ich habe wirklich alles aussortiert. Ich habe alles aussortiert, selbst drei meiner Lieblingskleider habe ich verschenkt, weil ich gesagt habe, nein... Das erinnert uns mich an unsere Hochzeitstage. Das erinnert mich an unsere Urlaube. Ja, sich wirklich auch mal zu verabschieden. Ich habe meine Wohnung aussortiert. Ich habe Bilder umgehängt. Ich habe die Wände neu gestrichen. Ähm, und Bilder sind nicht unbedingt Fotos von der Person. Ja, ich habe unsere wir hatten coole, gemalte Bilder von Bali. Die habe ich auch, ähm, auch äh, verschenkt. Einfach ich gesagt habe, das ist das Alte. Also wo schließt du noch nicht ab? Geh auch mal durch deine Wohnung. Schau, wo hängt der vielleicht noch? Imaginär, gar nicht mit dem Bild. Ja, Welche Klamotten ziehst du an? Und es ist so extrem krass, wie sehr uns das alles festhalten lässt. Koch mal was Neues. Hol dir neue Kochideen aus dem Internet. Und wirklich mein Tipp bei der Musik, Mach die Musik an, die dir gute Laune macht. es wird den Unterschied bringen. Mach morgens ein anderes Ritual. Etwas, was du sonst nicht gemacht hast. Und so ähm, konzentrierst du dich auf das, was du haben willst. Und das andere wird immer kleiner. Und dann siebtens. Welche Muster haben sich durch diese Beziehung gezogen? Ich habe letztes Jahr eine, ein Erlebnis gehabt. Und... <lacht> Wir nennen ihn einfach, ich glaube, ich habe es letztes Mal schon gesagt. Wir geben dem ein Synonym. Wir nennen ihn einfach My Jam. Ja, und ich habe mit dem auch ein Projekt zusammen gehabt und gearbeitet. Und irgendwann guckte er mich an und sagte: Ich bin nicht dein Ex-Mann. Uff. Uff, das hat mich total umgehauen und ich war total perplex und überrascht. Und da habe ich gemerkt, ich habe mir im Unternehmertum ähm, Muster angelegt, weil ich mein Unternehmen ja gegründet habe, als ich mit meinem Ex-Mann verheiratet war. Und wir auch zusammen gearbeitet haben. Und dann durfte ich an diesen Mustern arbeiten, ähm, da was zu verändern. Und wie ich schon gesagt habe am Anfang, vor allem die Härte rauszunehmen, in die Weichheit zu kommen, in die Liebe zu kommen. Und ich habe noch so einige andere Muster entdeckt. Ganz schlimm war es, als wir uns am Anfang kennengelernt haben, da war das Muster aktiv, dass ich mit meinem Ex-Mann ganz, ganz viel Kontakt hatte. Wir haben uns jeden Tag gesehen, wir haben zusammen gearbeitet, wir gelebt, wir haben Urlaub gemacht. Das heißt, wir haben immer Kontakt gehabt. Selbst als ich alleine in Kapstadt war, zwei Wochen, haben wir jeden Tag mehrere Stunden telefoniert. Und dann kam ein neuer Mann, und den habe ich, muss immer noch lachen, Einfach erschlagen mit diesem Muster. Ja, und überleg du mal, welche Muster hast du noch, die eigentlich in die alte Beziehung gehören und die du auch verabschieden darfst. Und du lernst das bei uns Schritt für Schritt auf der Coaching-Plattform. Aber ich kann dir auch schon Geheimtipps sagen, Ostern 2021, blockiere dir schon mal den Termin. Es wird was richtig, richtig Großes und Tolles kommen. Und schon mal als Tipp, du wirst es von zu Hause aus machen können, aber blockier dir schon mal den Termin und demnächst erfährst du mehr darüber. Und da wirst du auch lernen, neue Muster zu installieren. Und achtens, wie wird sich das Verhältnis zu deinem Ex, zu meinem Ex je verändern? Und damit meine ich, also vielleicht geht es dir wie manchen Coaching-Plattformen mitgehören, die arbeiten noch mit ihrem Ex oder du hast Kinder mit dem Ex also ich hatte es relativ einfach. Okay, wir mussten die Firma ähm, uns da regeln, aber ansonsten haben wir keine Kinder. Ähm, wir haben keine, keine oder wenig gemeinsame Freunde. Jeder hatte so seinen Freundeskreis, den er mitgebracht hat. Aber wenn wir noch Überschneidungen haben, gleiche Clique, ähm, Kinder, ganz wichtig, Kinder. Ja, da habe ich sogar einen alleinerziehenden Kurs gemacht über mehrere Wochen, wie man ähm, alleinerziehend glücklich wird, ist auf meiner Coaching-Plattform integ äh, integriert. Äh, weil wenn du Kinder hast zum Beispiel, dann kannst du dich nicht trennen. Ihr seid Eltern. ja. Und wenn du das Verhältnis verändern willst, weil du noch Kontakt mit ihm hast, weil du ihn irgendwie noch über den Weg läufst, weil er vielleicht ein Kunde ist, ein Chef ist, wie auch immer, dann wirklich dir diese anderen Punkte anschauen, aufarbeiten und ganz wichtig, mein Geheimtipp immer, wenn du dein Verhältnis verbessern willst, in die Dankbarkeit zu kommen. Wofür bist du alles dankbar? Und manchmal ja, ist es auch die Dankbarkeit, dass er weg ist. Ich habe zum Beispiel mich hingesetzt und habe mir aufgeschrieben, wofür bin ich dankbar, dass ich jetzt wieder mehr Freiheit habe? Was bringt mir das im Leben? Und gleichzeitig, wenn ich zurückgucke, Knapp zwei Jahre nach der Trennung ähm, bin ich auch dankbar oder weiß ich Dinge, die mein Ex damals gemacht hat, mehr zu schätzen. Und dann verändert sich das Verhältnis und dann ist es vielleicht wie bei uns, dass man sich nach eineinhalb Jahren wiedersehen kann und wieder ganz normal miteinander sprechen kann und wieder in Frieden kommt, ohne dass man sich jetzt ständig treffen muss. Weil eins kann ich dir verraten, wenn du eine neue Bindung eingehen willst, darfst du die alten, ich habe es schon mal gesagt, verabschieden. Und achte drauf nochmal auf deine inneren Kinder. Und die neun, der neunte Punkt ist, wie fühle ich mich in Bezug auf all dem? Mach dir mal bewusst, wie sich das jetzt gerade alles angefühlt hat meine Worte gehört hast. Wo war Widerstand? Wo hast du gesagt, nee, das sehe ich gar nicht ein oder die spinnt doch. ja? Und genau diese Punkte hör dir diesen Podcast noch und noch mal an. Schaue, wo hast du noch Widerstand? Und lass dir helfen von uns. Lass dir helfen, in deine Kraft zurückzukommen. Und ein ganz wichtiger Tipp noch. Alles bedarf seiner Zeit. Ja, Vielleicht bist du erst drei Wochen Single, vielleicht bist du schon drei Jahre Single, drei Monate, alles oder noch länger, ist auch okay, alles bedarf seiner Zeit und wenn du schon sehr lange Single bist, und immer noch in der alten Beziehung festhängst, dann wirklich nochmal fragen, für wen steht diese Person stellvertretend. Wie du merkst, sind alles tiefe Themen, ist alles nichts, was man mit einem Klick loswerden kann. Ich hoffe, dass dir diese Fragen schon mal geholfen haben. Und gleichzeitig ähm, dir bewusst machen, du bist nicht alleine. Es geht vielen Menschen so, auch wenn du das in deinem Umfeld vielleicht nicht so siehst. Wir helfen dir gerne. Schau dir auch immer wieder gerne meine Videos an auf Facebook, auf Instagram. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Reflexion. Und wie gesagt, mach den, hör den Podcast einfach nochmal an. Und hör dir auch meine alten Podcast-Folgen an oder älteren, wo noch mal ganz viel Input drin ist. Ja, ich hoffe, diese Fragen haben dir geholfen und sind dir ins Unterbewusstsein schon ein bisschen vorgedrungen und damit es dir noch einfacher fällt, habe ich ein Geschenk für dich und zwar die Fragen nochmal in Schriftform formuliert. Einfach unten in den Shownotes gucken, da habe ich es verlinkt und da findest du nochmal alle Fragen zusammengefasst und natürlich immer dran denken, mich auch auf Facebook und Instagram zu abonnieren, denn da kannst du live mit mir in Interaktion treten, wenn ich den nächsten live mache.